te turpinam mūsu katehizmu studijas. Esam tikuši līdz 50. numuram, kā es jau pagājušajā reizē teicu, šīs studijas ir salīdzinoši sarežģītas īpaši katehizmu pirmās nodaļas, jo viņas runā par pašām būtiskākajām lietām. Un liekas jocīgi, nu kā pats būtiskākais var būt pats sarežģītākais. Bet patiesībā šis pats katehizmu ievads ir pati pašas pirmās katehizmu nodaļas runā par pašu Dievu. Un par pašu Dievu ir ļoti grūti runāt, jo Dievs, kā jau mēs te iepriekšējā nodarbībā izsacinājumu, ar prātu mums līdz galam nav iepazīstams. Mēs varam nojaust, ka Dievs ir, bet kāds Dievs ir, to mēs, tom, tam mums vajadzīga atklāsma. Un tāpēc šodien mēs runāsim par Dieva atklāsmi. Jā, par Dieva atklāsmi. Un, ja pagājušais mēs runājam, ka cilvēks ar savu dabisko prātu var nonākt līdz patiesībai, ka eksistē Dievs, tad šodien mēs runāsim, ka Dievs atklāja pats sevi. Mēs varam zināt, ka Dievs ir, bet kāds Dievs ir, kā viņš darbojas, pietuvoties Dievam mēs pašas saviem spēkiem nevaram. Un tāpēc 51. numurā ir runāts par to, ka Dievs sūtīja Kristu vienpiedzimušo vārdu svētajā garā, lai caur viņu mēs nonāktu pie tēva. Un lai caur šo atklāšanos mēs kļūtu par dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Šis ir tāds ļoti sarežģīts varbūt teikums, bet šajā teikumā ir pateikts viss, kam mēs ticam. Tātad caur Jēzu Kristu svētajā garā mēs nonākam pie tēva un kļūstam dievišķās dzīves līdzdalībnieki. Jo mūsu ticīgās kristiešu dzīves mērķis ir nonākt debesīs un būt kopā ar Dievu. Un daudziem tas liekas neizprotam, jo es, kā es jau arī šodien teicu, daudzi nāk uz baznīcu, lai kaut ko saņemtu, lai kaut ko dabūtu. Bet patiesībā lielākā balva, ko mēs saņemsim no mūsu ticības, tā ir dzīve kopā ar Dievu debesīs. Šeit uz zemes ir tikai prelūdija, ir tikai ievads tai dzīvei, kas patiesībā sāksies tikai debesīs. Protams, ka Dievs mums atalgo, mēs saņemam daudz žēlistības, Dievs par mums rūpējas, mums ir veselība, citam vairāk, citam mazāk, man šodien varbūt ir mazāk, bet tas nenozīmē, ka Dievs man ir aizmirs. Bet es zinu, ka pilnīgais piepildījums man būs tikai debesīs. Dievs mīt nepieejamā gaismā, bet viņš vēlas dalīties ar sevi un atklāt sevi. Un tāpēc Dievs sevi atklāja. Un kristīgā ticība, tāpat kā arī savā veidā islāms un jūdaisms, ir atklāsmas reliģija. Nevis mēs uzzinām Dievu, nevis mēs Dievu iepazīstam, bet Dievs pats sevi atklāja. Un tā ir tā atšķirība, kas atšķir mūsu no citām reliģijām. Jo, protams, ka mēs nevaram teikt, ka citās reliģijās Dievs nedarbojas, varbūt arī citās reliģijās Dievs kaut kādā veidā uzrunā cilvēks. Piemēram, ir cilvēks, kurš iet budisma ceļu vai hinduisma, viņš vēl nav atpazīns patiesību, bet Dievs viņu vada. Pat, ja viņš varbūt maldās, <coughs> pat, ja viņš varbūt vēl līdz galam nepazīst patiesību, Dievs viņu vada. Dievs sevi atklāja laikā, 
caur darbiem, caur vārdiem. To sauc par dievišķo pedagoģiju. Dievs sevi neatklāja momentāli, bet pakāpeniski. Arī visā vēsturē Dievs sevi atklāja pakāpeniski laikam ejot, vecajā derībā, jaunajā derībā, arī visā vēsturē. Dažreiz mums gribas visu uzreiz un tagad, bet Dievs sevi atklāja pakāpeniski. Es no savas puses nogribu piebilst, ka dažreiz, kad mēs lasam bībeli, īpaši veco derību, mums liekas jocīgi, kas tur ir rakstīts, jo vecajā derībā daudzas lietas vēl nav pilnība atklātas. Tās atklāsies tikai jaunajā derībā. Tāpēc dažreiz ir jāuzmanās, piemēram, kad mēs paņemam kādu vecās derības pantu vai fragmentu un uzreiz pasakam, bet redzi, tur taču tā ir rakstīts, bībelē tā ir rakstīts. Vecajā derībā, piemēram, jēdziens par debesīm ir ļoti neskaidrs. Tikai jaunajā derībā Jēzu Kristu Dievs ir atklāja pilnībā. Līdz ar to vecajā derībā daudzi teksti, daudzi notikumi var šķist un tādi arī ir kā nepilnīgi. Tas nenozīmē, ka Bībelē būtu kādas kļūdas, bet Bībelē Dievs sevi atklāja pakāpeniski, solīt pa solīti. Tāpēc Bībeli jāsaka, jāskata nevis sinhroni, bet diahroniski. Šodienas saražītais vārds ir diahronisks. Ir sinhronisks un ir diahronisks. Bieži vien cilvēki ņem Bībeli un skatās viņu kā avīze diena vai neatkarīgo vai vēl kaut ko, un skatās vienu lapas pusotru trešu un viņu salīdzina. To sauc par sinhrono skatīšanu. Ja tu paņem kādu darbu, kādu grāmatu un skaties viņu vienā griezumā. Bet Bībele un arī patiesībā visa atklāsme ir diahroniska. Viņa atklājas laikā. Un tāpēc līdz Jēzus Kristus nākšanai vēl viss nebija skaidri zināms. Jēzus noslēdz atklāsmu. Pēc Jēzus Kristus jaunas atklāsmas vairs nebūs. Bet arī pat, ja mēs esam jau Jēzu pieņēmuši un pazīstam viņu, Tas nenozīmē, ka mēs visu zinām. Līdz ar to arī mums, kas esam baznīcā pēc 2016 gadiem, vēl joprojām ir daudz jautājumi, ļoti daudz neskaidrība, ļoti daudz nezināma. Līdz ar to Dievs ir atklāja pakāpeniski vēsturē. Nu, katehismas arī norāda, kā Dievs ir atklāja vispirms pirmvecākiem, Ādamam un Ievai, pēc tam viņa krita grēkā, Notika šī traģēdija grēkā krišana. Dievs apsola glābēju pestītāju, kurš nāks un atbrīvos pasauli no grēka. Pēc tam Dievs noslēdz derību ar noasu, pēc noasa plūdiem, par ko šodien runāja revaņģēlīs. Pēc tam Dievs noslēdz derību ar ābelu, melhizadeku, ābrahamu, mūzu, praviešiem. Un mēs redzam, ka Dievs pakāpeniski soli pa solim atklāja savu noslēpumai no plānu. Viņš nebija uzreiz skaidri redzams. Pravieši par to runāja, mūzes par to runāja. Kamēr pakāpeniski tauta, es pirmām kārtām izrēļa tauta, pēc tam arī visa pasaule tika sagatavota mesīs nākšanai. Bet jāsaprot to, ka pat ja tauta tika gatavota, viņa tik un tā nepieņēma mesīti. Man, piemēram, katru gadu lieldienās tā ir liela traģēdija un liels šoks. Jo es iedomājies, 
jūs pamēģiniet palasiet veco derību. Tur taču viss, un tur nevar, tur jābūt dumjam, tur jābūt tiešām jocīgam, ka tev tik daudz tur ir runāts, tik daudz skaidrots, pravieši stāstieši, īpaši pravieši izsais. Nāks Emanuels, lūk jaunava, ieņems dēlu, un kļūs, viņš kļūs par Emanuelu. Ir tik daudz norādas, tik daudz atsaucas, tik daudz runās. Un kad viņš atnāk, viņu nepieņem, beigās piesiek krustā. Skaidrs, ka cilvēki gaidīja citādu mesiju, un arī mūsdienās, kad Dievs sevi atklāja, cilvēki gaida citu pestītāju. Viņi grib, lai viņš piepildi viņu makus, lai būtu jauna mašīna, lai būtu viss kārtībā, lai nebūtu slimības un tā tālāk. Kā man cilvēki saka, nu jūs esat ticīgie, nu ko jums tas Dievs ir devis? Jūs esat bagātāki, jūs esat veiksmīgāki, jūs mazāk slimojat, jums viss ir tāpat, ir varbūt vēl sliktāk. Tā kā redzam, ka <coughs> Dievs sevi atklāja, bet viņš sevi atklāja tādu, kāds viņš ir. Nevis tādu, kādu mēs gribam viņu redzēt. Jo senie latvieši mēģināja radīt savu Dievu panteonu, Dievu tēvus, atbilstoši dabas parādībām. Senie latvieši redzēja vēju un iedomājās, ka vējuši nāk no vēja mātas mutas. Latvieši redzēja mežu, domāja, ka ir mežu māte, kas to mežu visu tā kā ir radījusi un uztur. Un tā tālāk un tā tālāk. Tā bija viņu izpratne par Dievu, par Dievībām. Bet šeit Dievs nāk un pats sevi atklāja, kāds viņš ir. Līdz ar to mūsu ticība nav kādas tautas vai kādu cilvēku grupas izdomājums. Bet tā ir atklāsme, revelācijo latīniski ilgskais vārds, revelācijo, atklāsme. Ka Dievs sevi atklāja, un tā vienmēr ir pārdabiska. Nav dabiskas atklāsmes, un to jūs atceraties, man šito ļubļinā lekcijās mums bora iekšā, Nav dabiskas reliģijas, nav dabiskas ticības, nav dabiskas atklāsmes. Jo dažreiz, piemēram, ir cilvēki uzskata, ka pagānismas ir dabiskā reliģija. Jā, protams, pagānismas ir tā cilvēka mēģinājums radīt Dievu atēlu, bet jau kurā gadījumā ir kurš reliģiskas akts, ko veic cilvēks, viņā ir klātasoši pārdabiskais elements. Jo Dievs darbojas arī cauri citām reliģijām un pats ar pagānismu. Piemēram, daudzās pagāniskās reliģijās Dievs sagatavo cilvēku sirdis, lai viņi varētu pieņemt kristīgu atklāsmu. Šīs viss citas reliģijas, citas filozofijas ir kā sagatavoši nevaņģēlīm. Es nedrīkst jums vairāk sarežģītas vārdus teikt. Es gribēju teikt preparācija evangēlika, bet šodien neņemsim vairāk sarežģītas. Pietiks jau ar diakronisko. Bet savā veidā Dievs gatavoja un turpina gatavot tautas cilvēku savas atklāsmes pieņemšanā. Un šis process tā beidzies. Pat, ja atklāsme ir noslēgusies, Jēzū Kristu citas atklāsmes vairs nebūs. Dievs turpina darboties, turpina gatavot cilvēku sirdis. Un 65. numurā katehizmas arī saka, ka Jēzū Kristu Dievs ir visu izteicis un netiks dots neviens cits vārds. Un šeit ir ļoti skaidri pateikts, ka tie, kas grib vēl izjautāt kungu un lūgt no viņa vīzijas un atklāsmes, ne tikai rīkotos neprātīgi, bet arī atklāti apvainotu Dievu. Tāpēc es esmu ļoti nikns par visādām privātām atklāsmēm, kas mēģina aizēnot patiesā Dievu pielūksmi. 
Un, protams, ka ir atklāsums, kuras ir atpazinusi baznīca, ka tas nāk no Dieva, piemēram, Lurda, Fatima vai kādas citas vietas, bet viņas nekādā ziņā neko nepieliek klāt, tai Jēzus Kristus vienīgai unikālai atklāsme. Bet ir tādas atklāsmes, kā, piemēram, šī īrijas vizionāra, kur arī citi priesteri pat atklāt sludina, ka it kā pāvis Francisks esot antipāvists. Un zinēt, ja šādas lietas sludina Latvijā pat priesteri no ambonas, tas ir vienkārši traģiski, tā ir traģēdija. Tas nozīmē, ka kā, kad grib kaut ko pielikt vai atņemt vai mainīt no tā, ko Jēzus Kristus ir atnes. Tātad ir viena atklāsme, kas ir Jēzu Kristu, un pārējās citas vīzijas vai atklāsmes ir tikai vainu saskanības ar šo un nevis papildina, bet kaut ko paskaidro, vai arī viņas nav no Dievu un ir jāatmet. Patiesībā baznīca ir tā instancija, tā kopība, kas spēja atpazīt, vai kāda vīzīja vai atklāsmīte ir saskaņā ar lielu atklāsmu vai nē. Tāpēc mums jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem pret dažādām tādām privātām atklāsmēm. Un katehizms arī saka, ka citas atklāsmes vairs nebūs. Protams, piemēram, musulmaņi, kuri radās 7. gadsimtā pēc Kristus, saka, ka it kā viņi ir noslēdzoši atklāsmi. Jo tīri, ja skatāmies atkal sinhroniski, viņi ir pēc, pēc kristietības. Bet diahroniski skatoties ir tādā pārdabiskā laika skatījumā, tomēr Kristus ir tas augstākais piepildījums. Un tāpēc visas pārējās tā saucamās atklāsmes ir vai nu saskanīgas ar Kristu, vai nu pret viņu. Un viņas nekādā ziņā nevar būt līdzīgas Kristum, vai pat augstākas par Kristu. Skaidrs, ka Kristus noslēpumainā veidā darbojas arī musulmaņos, jūdos, budistos, hinduistos. Tāds teologs Kārlis Rāners nācās ar viņu daudz iepazīties. Viņš ir viens no izcilākiem Vatikāna otrā koncila teologiem. Viņš runāja par anonīmiem kristiešiem. Musulmaņi, paši to neapzinoties, un arī citu reliģiju sekotāju, ir anonīmi kristieši. Jo, ja viņi par Kristu neko nav dzirdējuši, līdz viņam nav nekāds misionārs aizgājis, tad viņi paši neapzināties arī seko Kristum nepilnīgā veidā sekojot savai reliģijai. Un to jāsaprot, jo tas nenozīmē, ka mēs mazinām Kristus atklāsmi, bet tas no otras puses atklāja, ka Dievs nav tikai ierobežots ar kaut ko vienu, jo viņš ir neierobežots sevi. Un tāpēc Dievs var, un viņš arī dara, darbojas arī caur citiem, kaut, protams, nepilnīgā veidā. Pilnīgā atklāsme ir Jēzu Kristu, bet nepilnīgā veidā Dievs darbojas arī citās reliģijās, citās konfesijās, pat citās filozofijās, jo Dievs nav ierobežots sevi. Un tās Kristu žēlistības, kuras mēs saņemam baznīcā pilnīgā veidā, nepilnīgā veidā plūst arī uz citiem. Jo arī tie, kas nav institucionāli iekļauti katoļu baznīcā, nu dažādi iemesli dēļ, nu nav. Piemēram, musulmans, kad Alžīrijā, nu nav viņš katoļu baznīcā, bet viņš ir godīgs, kārtīgs, viņš tur iet uz to mošēju, viņš tur ievēro baušus, musulmaņi tur arī nedrīkst alkoholu lietot, viņiem tur ir ļoti stingri likumi, kas ir šarjā, un viņš tos cenšas ievēro, viņš cenšas mīlēt tos savus tuvākos, lasīt korānu, un viņš Caur viņu arī darbojas Dievs, jo viņš, kā viņš prot, kā viņš māk, viņš mēģina pielūk Dievu, jā, to Allah. Mēs nevaram viņu nosodīt, 
jo viņš pēc savas būtības nav ļauds. Protams, ka ir teroristiska grupējuma, kas izplata visādas vardarbīgas, tā ir cita lieta. Bet normāli šis cilvēks, kuram ir sirdsapziņa, kurš jāatvērts uz Dievu, uz pārtabisku, arī caur viņu darbojas Dievs. Un tas mums dod cerību, veidot dialogu ar šiem citiem cilvēkiem, jo arī viņos darbojas Kristus. Noslēpu mainā, apslēptā veidā. Mums bieži vien neizprotamā veidā. Bet ja mēs skatāmies ar ticības acīm, tā kā to māca baznīca, tad Kristus nenozīmē, ka, mēs, ka mums uzreiz visus citus ir jānosoda. Tieši otrādi, mēs ar Kristu varam iet pie musulmaņiem, pie jūdiem, pie budistiem, hinduistiem teikt, klausies draugi, klausieties draugi. Jums ir ļoti daudz labu lietu, bet mums ir Kristus, kas ir piepildījums visām šim lietām. Mēs nenosodam to labo, kas ir jūsos, bet mums ir kaut kas vairāk. Mēs jums varam dot šo piepildību. Un tas, tas var būt šis dialogs, šis veids, ka nevis nosodīt, bet mēģināt atpazīt labo citos un pasniegt Kristu kā visaugstāko dāvanu, kas vispār var būt pasaulē. Tāds bija arī mans drusku komentārs šim, šim, šim katehizmu fragmentam. Otrais artikuls, 74. numurs, ir dievišķās atklāsmes tālāk nodošana. Mums ir problēmas ar vārdu tālāk nodošanu. Tikko viens semināris man uzrakstīja homilēti kā referātu, un viņš rakstīja tālāk nodevējs. Ziniet, cik tas nesmuki skan. Un latīniski tas ir tradēre. Es nezinu, kā ir angļu valodā, bet tas nozīmē nodot tālāk kaut kādu lietu. Un varētu latviešu valodā lietot vārdu tradents, jeb tredents. Es gribētu izgudot jaunu vārdu un lietot dievišķās atklāsmes tradents, jeb tredents. Ja patiesībā šis vārds tālāk nodevējs, jeb Kristus, ja baznīca kā dievišķās atklāsmes tālāk nodevēja, neskan ļoti labi. Tā kā ievis ir kādi priekšlikumi šim vārdam, kā to varētu labāk izteikt, tad es esmu atvērts uz jūsu ierosinājumiem tīri lingvistikā. Tātad Dievs grib, lai šī atklāsme, ko Jēzus Kristus atnesa, viņa aiziet un līdz pat zemes robežām visos laikos. Un tāpēc jau no pašiem pirmsākumiem Jēzus Kristus, kurš pats sludināja un piepildīja šo atklāsmi, viņš sludināja evaņģēliju un lika, lai apustuļi to sludina tālāk. Nesagrozītu, pilnīgu, tādu, kādu to Kristus gribēja. Un tāpēc šī tradēra, jeb, trad, jeb tālāk nodošana, viņa notika pa diviem kanāliem, jeb divos veidos. Mutvārdos un rakstveidā. Un atcerieties vienmēr, un šitas būs tagad svarīgākais, ko es vispār esmu tagad teicis, ka jūs satiksieties ar kādiem protestantiem, un Latvijā viņi ir diezgan daudz, kuri vienmēr uzskata, vai kāda lieta ir bībelē. Viņi uzreiz, kur tas ir rakstīts bībelē? Pirmais vārds. Kur tas ir rakstīts bībelē? Tad atcerieties uz visiem laikiem, ka bībele radās, vismaz jaunā derība radās tikai ceturtajā gadsimtā. Trīs gadsimtus, kas bija ļoti auglīgi gadsimti, jo tie bija mocekļi gadsimti. Baznīca darbojas bezrakstiski fiksēt vārdu. Vai arī viņš bija, bet tās grāmatas nebija vēl klasificētas. Jo pirmajos gadsimtos bija kaut kādi pa 30 evaņģēlī, 60 pāvila vēstules, ļoti, ļoti daudz vēstules. Bija tāda vēstula kā Hermas Gans, kurš gandrīz tika iekļauts svētu rakstu kanonā. Un tikai ap trešo, ceturto gadsimtu saucamais muratori kanons, 
kurš sāka aprakstīt, kuras grāmatas tad ir, jāiekļau jaunās derības kanonā. Un jāsaprot, ka tai laikā, kad apustuļi sludināja vārdam, mutvārdam, uzticējās vairāk nekā rakstītajiem vārdam. Jo Kristus nekur evaņģēlē neteica, ejiet un rakstiet bībeli. Ejiet un studējiet bībeli. Ejiet un sludiniet. Bet nekur nav, mēs neatrodam. Jāņa evaņģēlija pēdējā nodaļā ir teicis, pēdējā pamtā ir teicis tādu vārdu. Jēzus jau ļoti daudz ko darīja. Ja to visu gribētu aptvert un uzrakstīt, tad visa pasauli nevarētu aptvert visu uzrakstītās grāmatas. Tātad mēs neesam burta reliģija, bet dzīvā vārda reliģija. Un tāpēc bībele, rakstiskā bībele, izauga no mutvārdu tradīcijas. Viņa ir tradīcijas augas. Līdz ar to svētie raksti un tradīcija, brakstveida un mutvēršie divi kanāli, brakstveida un mutvārdu, viņa atrodas savstarpējā simbiozējiem saskarsmē. Baznīca savu šo atklāsmi smeļ gan no rakstiem, uzrakstītā vārda bībeles, gan no mutvārdu tradīcijas, kas turpinās baznīcā dzīvā veidā. Līdz ar to mēs nedrīkstam, par to mēs runāsim nākošajā reizē, mēs nedrīkstam ieslēgt dzīvo vārdu drukātajā tekstā un pateikt, ka viss, ko Jēzus teica, ir ietverts noteiktā, nodrukātā bībelē. Skaidrs, ka svētī raksti ir mūsu ticības mērauka. Mēs viņus godinam, mēs dievkalpojumā svinīgi nesam, katoļu pareizcīgo tradīciju, viņi tiek apkūpināti. Priecinājums vienmēr noskūpst raksts, bīskaps noskūpst raksts, svēta ar krusta zīme rakstīm. Viņi tiek apkūpināti, mēs godinām svētos rakstus, bet mēs negodinām drukātu tekstu, jo līdz drukas atklāšanai bībeli varēja lasīt tikai atsevišķas personas, bīskapi, teologi, līdz kuriem nonāca roku pārkstīti manuskripti. Druku izgudroja tikai 16. gadsimtā vai 15. gadsimtā beigās. Līdz tam nebija iespējams neko nodrukāt. Arī Latviju Dainis nonāca līdz mums mutvāru tradīcijām. Viņas ļoti vēlu pierakstīja. Līdz ar to mēs esam pierakstītā vārda tagad civilizācija. Bet sākotnēji tas tā nebija. Tāpēc ļoti jāuzmanās no šāda radikālisma. Es uzskatu, ka protestanti kļūst par burta grāmatu reliģijas sekotājiem, kas līdzinās farizējiem, jo viņi visu ieslēdz burtā, bet katoļu baznīca nekā tā nedara. Jo piem ir lietas, kuras netika pierakstītas, piemēram, bībelē mēs neatrodam jēdzējiem trīs vienību, mēs neatrodam krustazīm bībelē, mēs neatrodam to, ka tiešā veidā ir jākrista bērnu un tā tālāk, bet tas nenozīmē, ka pirmajos gadsimtos to nedarīja, pirmajos gadsimtos gan kristie bērnus, gan jau godināja trīs vienību sakot, godslēja tēvam un dēlam un svētēm garam, šī lūkšana nāk no trešā ceturtā gadsimta. Tad ir lietas, kuras mēs neatrodam bībeļā, bet kuras mēs lietojam jau no ceturtā gadsimta. Tā ir tradīcija. Un ziniet, kad es runāju ar protestantiem, es saku tā, mēs nedrīkstam darīt lietas, kuras tieši aizliedz bībeļu, bet ja kāda lieta nav minēta bībeļā, mums nav aizliedz viņu lietu. Tātad mums ir aizliedz darīt to, ko bībeļa aizliedz, Bet, ja bībelē tas nav vispār minēts, tātad tas nāk no tradīcijas. Mēs to drīkstam lietot. Tātad tādai vajadzētu būt mūsu attieksmē pret šiem diviem avotiem. Tradīcija un svētie raksti. Viņi nav pretrunā, viņi nav konfliktā. Un viens vai otrs nav augstāks. Vienkārši divi kanāli, caur kuriem Dievs nes cauri gadsimtiem, 
savu gadu tūkstošiem labo vēstu. Un pateicoties šiem diviem kanāliem, kurus uz rokām tur svētais gars, katoliskajā baznīcā līdz mums, Ķengaregā Antonu draudzē 2016. gada, nu jau novembra beigās ir nonākus Dievs šatklās. Un līdz mums viņi ir nonākus tieši tādā pašā veidā, kāda viņi nonāca līdz apustuļiem. Un pat, ja starp mums un apustuļiem šķir 2016. gadu distanci, tā žēlistības tādas pašas, un mēs esam tieši tādā pašā situācijā, kādā bija apustuļi pie Galvijas ezera. Mēs neesam apdalīti, mēs neesam mazāk, mazāk apdāvināti. Tikai citi apstākļi, bet žēlistības tas pats, tās pašas. Kristus turpina runāt tāpat. Tā ir, tas ir tas brīnums, ko Dievs svētais gars ir izdarījis caur baznīcu svētajā gara. Viņš ir nodrošinājis to, ka dievišķā atklāsme labā vēsts, kas nāk no Kristus, līdz mums ir atnākusi neskarta caur diviem avotiem jeb kanāliem. Caur svētiem rakstiem, tas ir drukāti uzrakstītu tekstu un caur mutvāru tradīciju. Un svētie raksti ir izrietējuši no tradīcijas. Un svētie raksti arī bagātina tradīcija. Viņi viens otru bagātina, stiprina, sargā un palīdz arī nestālāk dievšu atklāsmi. Jo tas, kas nav svētojas rakstos, ir tradīcija, tradīcija, bet tradīcija atkal visu laiku saskaņo savu, savu esamību ar svētiem rakstiem. Tāds svētie raksti ir tradīcija, viņi atrodas nemitīgā saskarsmē. Un kas tad arī nodrošina to, lai dievišķa atklāsma nonāktu līdz mums neskarta. Tie ir bīskapi. Bīskapiem tiek uzliktas rokas, un ziniet, tad, kad bīskapi iesvētu, viņiem uzliek uz galvas evaņģēliju grāmatu. Es nezinu, vai jūs esat to redzējuši vai ne, bet tas ir kaut kas unikāls, kad kādi citi vai nu bīskapi vai diekoni tur virs bīskapa galvas evaņģēliju grāmatu. Un tas norāda to, ka caur bīskapiem pateicoties svētā gara asistencei ir klābūtnei, tiek nodrošināts tas, ka visi bīskapi kopībā ar pāvestu nodrošina to, kad šī dievišķa atklāsme netiek sakropļot. Kad mēs saņemam līdz pat mūsdienām šo atklāsmu to, kādu to atnesa Jēzus Kristus. Dievs, kas runāja kādreiz, nepārstāja sarunāties ar savu mīļā dēlu Līgavu, Un svētais gars caur kur evaņģēlī dzīvā balsts atskana baznīca un caur to pasaulē ieva ticīgos patiesības pilnībā un liekviņos pārpilnībā mājot Kristus vārdiem. Tas būtu tāds svarīgākais, ko es gribētu jums šodien nodot. Noslēdzot kopsimlukumā, es pateikšu, kas jums ir jāatcerās. Vārds diachronisks, jo pagājuši gadu bija Deus apskonditus, ar ka jūs jau to jau esat ielākoši. Šodien ir diachronisks, tātad Bībeli nedrīkst skatīties kā vienotu, nu viņu jāskata kā vienotu veselu, bet jāredz, ka Bībelē Dievs savu atklāsmu atklāja pakāpinis. Līdz ar ko tas, kas ir Bībeles pirmajās grāmatās, ir vecajā derībā, pilnībā tiks izskaidrots jaunajā derībā. Līdz ar to vecajā derība varbūt lietas, kas mums kā kristiešiem, kā katoļiem, var šis dīvains. Bet tas ir pilnīgi normāli, jo Dievs Bībelē ir atklāts tas periods, kad Dievs runāja, uz tā konkrētā laikmeta cilvēkiem, kuri vēl Kristu nepazina. Līdz ar to ir jāsprot, ka Bībelē ir lietas, kuras atklājas jaunajā derībā. Un tas dara arī Bībeli interesanti, ka tur parādās šī pakāpeniskā soli pa solim ejošā Dieva atklāšanās. Un otra lieta, kas mums jāatcerās, ka 
svētie raksti izplūd no tradīcijas, ka viņi tika veidoti baznīcas tradīcijā, jeb baznīcas tradīcija atpazina, kuras svēto rakstu grāmatas ir dievišķi iedvesmots. Mums jāredz, ka šī dievišķa atklāsima jau labā vēst, līdz mums nonāca pa diviem kanāliem – caur svētiem rakstiem un tradīciju. Un viņi nav konkurēti viens otram, viņi nav pretrunā, bet viens otru papildīt. Līdz ar to, ja mums arī baznīca ir kāda lieta, kura nav tieši fiksēta svētos rakstos, bet ja par to lietu svēto raksta nesaka, ka to nedrīkst darīt, tad tā arī nāk no, no Jēzus, jo baznīca to caur savu tradīciju ir atnesusi. Tātad apzināsimies, ka mums ir šie divi dārgumi, un savā veidā arī katehizmas satur šo dievišķo tradīciju. Tas gan nenozīmē, ka tradīcija ir tikusi pierakstīta, jo katehizmas arī pēc 100-200-300 gadiem būs novecojis, viņu vajadzēs mainīt. Nu, ne jau mainītās patiesības, bet izteikt atkal jaunā valodā. Līdz ar to tradīcija nekad netiek pierakstīta. Tridentas konsilu tēvi gribēja viņu pierakstīt, bet viņi saprata, to nevar darīt, jo tad jau viņi vairs nav mutiskāji nerakstītā tradīcija. Līdz ar to katehizmas, protams, satur šos tradīcijas elementus, jebkurā gadījumā viņi paliek joprojām dzīvi pašā baznīcas dzīvē. Un tas ir tas visaizraujošākais, ka baznīca nav statiska realitāte. Mēs esam dzīva baznīca. Mums jābūt gataviem, ka pēc kādiem varbūt simtas gadiem būs trešais Vatikāna konsuls, kurš atkal kaut kādas lietas būs kaut kādas jaunas, bet tas nenozīmē, ka mainīsies kaut kas tajā mācībā, ko Jēzus Krists atnes, bet atkal būs kaut kāds jauns veids, kādā šīs nemainīgās patiesības izteikt mainīgajā pasaulē. Jau mainās pasauli, mainās cilvēku domāšana, mainās cilvēku uztver. Tāpēc baznīca ir katrā laikmatā jāmēģina šīs nemainīgās patiesības izteikt mainīgajā pasaulē, mainīgajam cilvēkam, lai viņam būtu saprotams un pieņemams tas, ko Dievs gribēs teikt pirms 2000 gadiem. Jo Dievs turpina runāt arī pēc 2000 gadiem. Viņš turpina būt dzīves arī šodien šeit Antona draudzēķēngarīgā. Jo mūsu Dievs nav miris, bet ir dzīves. Un tā ir baznīca, kur ir dzīve, kura nemitīgi dinamiski pulsē un nemitīgi meklē jaunas veidus, jaunas ceļus, kā uzrunāt mūsdienu cilvēku mūsdienu pasaulē. Tiksimies nākošu nedēļu, nākošu nedēļu, bet šeit būs koncerts, bet mēs varbūt atradīsim, tur apakšā ir kāda vietiņa, kur mēs varēsim noslēpties un pārunāt. Ja jums nav nekas iebilstams, tad tiksimies nākošu svētdienu pulkstens vienos, bet citā vietā, lai turpinātu tālāk risināt šīs lietas. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gar vārdā. Amen.